0: Tervetuloa kuuntelemaan Satakuntalautasella podcast-sarjan neljättä osaa. Tässä osassa keskitymme Annan kanssa pohtimaan, mikä on satakuntalaisen ruokaketjun tulevaisuus ja miten sinne parhaaseen tulevaisuuteen yhdessä ruokaketjussa pääsemme.
1: Hei ja tervetuloa seuraamaan Satakuntalautasella podcastia. Mun nimi on Anna ja mä tulen ProAgria Länsi-Suomesta.
0: Ja moi! Mä olen edelleen Marko ja mä tuun tuota... Pyhäjärvi-instituutista.
1: Me ollaan päästy meidän podcastissa siihen, siihen tota jakson, jossa me vähän maalaillaan tuota tulevaisuutta. Onko tulevaisuus mahdollisuuksia täynnä vai onko tulevaisuus musta mörkö vai jotain siltä väliltä? Lentääkö lähiruoka kuluttajien oville tulevaisuudessa vai, vai mitä tapahtuu? Miten sä, Marko, näkisit, miten tota meidän lähiruoka, tai paikallinen ruoka täällä satakunnassa kehittyy 2030 eteenpäin?
0: No nyt heitit Anna pahan kysymyksen, ja kun on syntyperäinen satakuntalainen, niin positiivisuuden kautta on vaikea lähestyä mitään kysymystä. Mutta 2030 on jo aika lähellä, ja tota me eletään tällä hetkellä ruokaketjussa aika niin kuin, isojen haasteiden äärellä. Ja se pitää aina muistaa kääntää niin, että ne isot haasteet tuo vielä isompia mahdollisuuksia. Meidän... Eli
1: sä et ole ihan niin negis kuin voisi ajatella.
0: No mulla on tullut ikään, mä olen kohta vanha mies, niin täytyy jossain nähdä se valon pilkahduskin tulevaisuudessa.
1: Näetkö sä niin, että jatkossa meillä on satakunnassa koulutettuja osaajia ja... Tiloja on vielä edelleenkin jatkossa ja, ja ne toimii ihan tuottaen raaka-aineita.
0: Tuohan on pakko uskoa. Et
1: vähän tuossa oli nyt haettavissa tuollaista pientä, oliko siinä vähän sellaista negistä.
0: No on siinä hiukan nekistä siinä, että se tulee olemaan haastavaa. Jos me tosiaan ajatellaan, että se meidän tilaluku on tällä hetkellä 2700 ja tilojen Keskikoko on siellä vähän yli 40 hehtaaria. Kyllä se iso haaste on meille saada niitä uusia maanviljelijöitä. Toisaalta meillä on myös iso haaste siinä, että kun meillä 90-luvun puolivälissä syntyi paljon niitä pieniä jalostusyrityksiä, niin kuka niiden toimintaa jatkaa, kun ne perustajat eläköityvät.
1: Niin ja tuotantotilat on vanhentunut. Pahimmassa tapauksessa. No
0: osittain ja jos ajatellaan niin kuin koko ruokaketjua, niin onhan nämä viime vuodet ollut todella, todella rankkoja. Sekä maatiloille että myös yrityksille.
1: Ihan meille kaikille. Meille
0: kaikille. Ensin oli koronaa, sitten tuli sota. Ja se kustannusten rajun nousu on aiheuttanut se, että lähes, en nyt sano kaikki, mutta lähes suurin osa maatiloista... On, kulkee aika lailla katteella tällä hetkellä. Ja valitettavasti aika iso osa varmasti myös tekee negatiivista tulosta. Sehän tarkoittaa sitä, että ei sulla ole rahaa korjausinvestointeihin. Ja osa näistä korjausinvestoinneista on myös sellaisia, että ne tulee lainsäädännön kautta. Erityisesti kotieläintuotannossa tulee lähivuodet olemaan haastavia. Mutta toisaalta sitten ne, jotka siitä selviytyvät ja uskaltavat lähteä viemään kehitystyötä eteenpäin, niin ne on varmasti sitten suuria voittajia tässä muutama vuoden päästä.
1: Niin, tulevaisuudessa. Tässä on nyt vähän ehkä sellainen tällä hetkellä, että, että tota, täytyy vähän miettiä näitä peliliikkeitään tosi tarkkaan. Tosiaankin meillä on monta kriisiä taustalla ja sitten samanaikaisesti meillä on monta, monta tällaista teemaa, mitä kohti meidän pitäisi mennä tulevaisuudessa. Siellä on, meille puhutaan paljon vastuullisuudesta. Mitä muita tällaisia seikkoja sä, Marko, tähän listaisit? Mitä mitä semmoisia suuria, mitä kohden pitäisi taistella, että se olisi tulevaisuudessakin tämä satakuntalainen ruokiettivuotteja?
0: Jos me ajatellaan niin ihan, että lähdetään sieltä, että meillä pitää olla elinvoimainen, kehittyvä ja kannattava maatalous, niin se iso viitekehys meillä tällä hetkellä on ilmastonmuutos. Tuskin löytyy enää Suomesta kovinkaan montaa, ainakaan täyspäistä henkilöä, joka kieltäisi ilmastonmuutoksen. Eli nämä ilmastonmuutoksen ääriilmiöt, kuivuus, sateet, kuum, rankkasateet juurikin, Ja se ongelmahan on se, että ne yleensä tulee ristiin väärään aikaan. Ne tulee aiheuttamaan jatkossa suuria haasteita ja niihin pitää löytää ratkaisuja. Ja niiden eteen tehdään kyllä paljon paljon työtäkin, että näissähän EU-hankkeet, maaseutuohjelman rahoitukset on parhaimmillaan. Eli voidaan tehdä kaikkia.
1: Ja voidaan vähän epäonnistua.
0: Kyllä se on se hyvä asia, että me emme elä missään suunnitelmataloudessa, Tyyliin Kiina ja Neuvostoliitto, missä kaikki tulokset piti aina vääristellä hyviksi. Eihän siellä epäonnistuttu. Mutta tosiaan, kun voidaan kokeilla tehdä pieniä pilotteja, niin me voidaan sitten aika nopeasti todeta, että tämä kasvilajike ei sovi satakuntaan tai Suomeen. Tätä kasvia kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Meillä on kymmeniä erilaisia kasvipilotteja tälläkin hetkellä satakunnassa käynnissä. Ja se tietenkin myös peilautuu siihen, että jotta me saadaan uusia kasvilaikkeita, niin ne pitää kestää paremmin tosiaan näitä ääriilmiöitä. Iso ongelma on myös se, että kun ilmasto lämpenee, niin meille tulee uusia kasvitauteja ja uusia tuholaisia.
1: Niin, ja niihin sitten, mitäs niistä selvitään?
0: No sekin on vähän haastava, kun kemikaalien käyttöä tulisi vähentää, niin silloin pitää miettiä erilaisia Teknisiä ratkaisuja ja varmasti tuolta luomutuotannon puoleltakin löytyy sellaisia teknisiä käytänteitä, mitä voidaan tuoda entistä enemmän tähän niin sanottuun tavanomaiseen tuotantoon.
1: Mitä mieltä sä oot tuollaisesta satakuntalaisesta tuotannosta? Onko se jo nyt aika vastuullista ja eettistä?
0: Mä näkisin, että...
1: Millaisena sä näet satakuntalaisen viljelijän? Onko se ihan sama, miten hän maansa hoitaa?
0: Mä näkisin, että meillä on Satakunnassa Suomen ammattitaitoisimmat viljelijät. Ja mä näkisin, että se johtuu myös siitä, kun muistat sen jaksossa yksikö, se oli kun puhuttiin siitä sokeritehtaan perustamisesta silloin 1951 ja se käynnistyi 1953. Niin silloin lähdettiin rakentamaan tätä mallia, jossa viljelijät teki yhteistyötä teollisuuden kanssa. Niin silloin se on tuonut sitä pitkäjänteistä kehittämistyötä, on kehitetty vuoroviljelyä pelloilla ja se on niin kuin myös tehnyt sitten hyvää sille maan kasvukunnolle. Et nyt tämä on se asia, mikä on muotisana ollut viime vuodet. Suomessakin puhutaan hiiliviljelystä ja maan kasvukunnon edistämisestä ja miten sitä vesitaloutta voidaan siellä pellossa edistää. Niin mä näkisin, että näissä kaikissa asioissa me ollaan etunenässä koko Suomessa ja kyllä ne viljelijät, ketkä haluaa kehittää toimintaansa, niin kyllä he saavat siihen apua ja tukea. Mä näkisin, että satakunnassa on tosi paljon aktiivisia, eteenpäin eteenpäin katsovia viljelijöitä, jotka haluaa, että se toiminta kehittyy ja tietenkin se, että siellä tuotanto on sellaista, että sinne löytyy asiakkaita ja syntyy tuloja ja se on myös kannattavaa.
1: Joo. Minä olen Anna.
0: Ja moi, minä olen Marko. Ja tämä on Satakunta Lautasella podcast. Toi
1: oikeastaan tosi, tosi, tosi hyviä pointteja. Mitä sä tuohon lisäisit sitten vielä sen, että kun isketään vielä kriisien päälle, vaikka sähköhinta, puhutaanko siitä?
0: No sähkön hinta... Tuntuu olevan tällä hetkellä.
1: Se on vähän tuonne trendi
0: aina. ja koko maailma tuntuu, tai koko Suomea kiinnostaa, ainoastaan pörssisähkön päivähinnat. Mutta kyllähän tota, se on ylipäätään panostuotannon kustannusten nousu, on iso, iso haaste, eli ihan siemenet, taimet, sitten kaikki lannoitteet, kasvinsuojeluaineet niin päin pois kaikki laitteet, niin kyllähän se sähkö on sellainen tärkeä osa osa maatilojen toimintaa, koska sitten siellä on vaakakupin toisella puolella se, että halutaan kuitenkin siirtyä pois fossiilisista polttoaineista.
1: Niin, kun esimerkiksi käy tällaisilla maatalousmessuilla, niin siellähän on siis todella kehittyneitä koneita ja laitteita, ja mikä sellaisella viljellessä? Olisi. Mutta kun todellisuus on se, että taidetaan viljellä niillä vanhoilla vehkeillä.
0: Se on tietyllä tapaa haaste. Mutta, ja sitten kun ajatellaan sitä, että miten nykyään on aika kovassa niin nousussa tämä hiilineutraalisuus, tavoitteet ruokaketjussa. Eli siellä loppupäässä, kun on se iso elintarviketeollisuus, niillä on omat tavoitteet. Ja se tietenkin heijastuu koko ketjussa sinne maatiloille saakka. Ja aika iso niistä ilmastopäästöistä, jotka sinä laskennassa huomioidaan, tapahtuu siellä tilalla. Eli ne toimenpiteet, joita siellä tehdään, niillä on aika iso merkitys. Ja niissä kannattaa olla mun mielestä, mullahan itsellä jo ole mitään viljelijätautta, jo ymmärrä maanviljelijöstä yhtään mitään. Mutta siis ne maanviljelijät, tilanomistajat, jotka avoimin silmin miettii näitä asioita ja katsoo pidemmälle tulevaisuuteen, niin ne tulee olemaan sitten voittajia. En mä tarkoita sitä, että siellä kohta droonit hoitavat ihmisten töitä tai on erilaisia robotteja kitkevässä rikkaruhoja, mutta muutokset on aika, aika kovia, tulee olemaan ja kannattaa hyödyntää erilaisia apuvälineitä. satelliitteja, drooneja voi tutkia sitä yksittäisten peltolohkojen toimintaa ja kehittymistä. Ja miten sitten kauppa muuttuu? Sitähän me ei tiedetä. Mä olin aivan tyrmistynyt. Mä näin... Tultiin perheen kanssa tuolta reissusta ja huomattiin yhdessä liikennevaloissa, että oli jonkinnäköinen robottilaatikko kuljettamassa ruokaa keskellä talvea.
1: Se on sitä nykyaikaa Koitapa se. sitä
0: lapselle selittää, että kun iskä oli nuori, niin polkupyörällä poljetti lumisateessa hakemaan kananmuun kaukasta. Niin. Eikä yksikään ollut tehjä kun palasi kotiin.
1: Niin, totta. Itsellä on aina se esimerkki koulutuksissa tämä vakuumiin pakattu kala ja sitten lähdetään potkimaan palloa. Miten siinä käy?
0: Siinä on kaksi vaihtoehtoa. No. Toinen on, että kuolee botulismi. Tai toinen, että joutuu listeria myrkytyksen johdosta. Tämä on tämä legendaarinen esimerkki.
1: Joo, tähän lähti vähän nyt sivuraiteille tämä tulevaisuus tulevaisuuskeskustelu. <laughs> Mutta tota... Mutta kunnasta... Summa summarum. Mä näkisin
0: näkisin myös sen sen lisäksi, että kyllä mä näen, että maatalous tulee säilymään satakunnassa niin kauan, kun me pystytään tuottamaan ja jalostamaan elintarvikkeita, joita pystytään myymään kaupassa sellaisella hinnalla, että kuluttajilla on varaa sitä ostaa. Iso iso juttu on se, että mistä löydetään tosiaan tiloille jatkajat, kasvaako tilakoot, mitä se aiheuttaa sitten... Haasteita investoinneille. Yksi hieno asia mun mielestä on se, että me ollaan saatu satakuntaan. Vuonna 2023 syksyllä käynnistyi elintarvikeinsidöörikoulutus. Mm. Meillä on hyvin niin kuin AMK-tasolla koulutusta tosiaan. Meillä löytyy oma yliopistokeskus, missä tehdään elintarviketuotantoon liittyviä kehittämistutkimustyötä. Mm. Sitten meiltä löytyy kehittäjäorganisaatioita ja neuvontaorganisaatioita.
1: No viljelijät osallistuvat aika aktiivisesti erilaiseen kehittämistyöhön ja, ja myös eri hankkeissa.
0: Ja täytyy sanoa myös se, että oliko se nyt vuonna 2008, kun maakunnan liitto otti yhdeksi kehittämiskärjeeksi talouden kehittämisen. Mm. Et se oli aika iso asia, että nyt meillä niin kun satakunnassa puhaltaa yhteen kaikki toimijat meillä on niin satakunta liitto rahoittaa hankkeita mutta myös satakunnan elykeskus sieltä löytyy hyviä rahoitusinstrumentteja alan kehittämiseen ja ihan paikallisella tasolla löytyy sitten ja myös kalatalousliideriä. Että...
1: tapoja on monia
0: Haasteet pitää vaan tunnistaa ja mm. niitä ei pysty ratkomaan, jolloin ne tulevat esille. Että se on myös toimijoiden vastuulla, että jos on murheita, niin ne pitäisi nostaa pöydälle.
1: Kyllä. Mitäpä lottoot sitten tulevaisuuteen, että, että kasvaako kuluttajien ja kotien ruoalaittotaidot. Tämä oli nyt vähän niin kuin irti kontekstista, mutta olin sen tuohon kirjoittanut, niin ajattelin, että kysynpä sitä myös sinulta.
0: Minulla on paha pelko, että... <laughs> Kun nyt katsoo tätä nykyistä trendiä, että kaupoissa on todella laajat ja monipuoliset valmisruokatiskit, että sieltä saa jo aika helpolla monipuolista ateriaa. Tietenkin mä toivoisin, että me syötäisiin enemmän ihan perussuomalaista, satakunnalaista perusruokaa, mihin kuuluu perunat, kastike. Raasteet, salaatit, kasvikset. Ihan näiden ravitsemussuositusten mukaisesti. Mutta tietenkin se on tämä arki on nykyään niin hektinen. Niin se helppous käyttää valmisruokia houkuttelee. Mutta mä kyllä paha pelkään, että se jää sitten, se syvin osaaminen jää sitten teille vaikka maa- ja ja erilaisille sitten ruokahifistelijöille. Mä näkisin, että se se tulee niin kuin eriytymään sillä tavalla, kun seuraa esimerkiksi, mä oon liittyä kaikkiin mahdolliseen sosiaalisen median ryhmiin, että siellä on niin selkeästi, jopa jo hampurilaisen valmistuksesta, voi löytyä erilaisia koulukuntia tai grillausista.
1: Airfryer-ryhmät.
0: Airfryer, sousvide vide, savustus. <lain> ja ne on isoja ryhmiä ja siellä on myös sellaisia... Niin tarpeita eri raaka-aineille, että tuottajien ja jalustajien kannattaisi seurata, että voisiko sitä lihaa leikata vähän eri tavalla tai voisiko se kala olla vähän eri muodossa tai ne kasvikset. Eihän ne ruoan peruselementit mihinkään katoa. Meillä paljon mediassa puhutaan nyt soluta biokemiallisista laitoksista ja soluruuasta, mutta ei ne tule vielä pitkään pitkään aikaan. Ei meillä ole sellaista... Ei tuolla ole ihan oikeasti miljoonaa ihmistä rajalla odottamassa, että ne syöksyisivät Suomen metsiin asumaan. Ja sitten pitäisi äkkiä saada ruokaa heille.
1: Mites hyönteiset?
0: Hyönteisiä ylisettiin. Ja valitettavasti valitettavasti se trendi meni nurin aika nopeasti. Mä näkisin, että hyönteisillä voisi olla mahdollisuuksia etenkin siipikarjan rehuna, koska kyllähän nyt linnut luonnossakin niitä matoja ja höttömöttäjäisiä syö, niin miksi, miksi se sinne ei sopisi? Että...
1: Ehkä ihmisravinnoksista suoraan, niin, niin se on ehkä menetetty vaiku.
0: Ei me tiedä. Sehän Sillekin löys- 10 vuoden päästä uudesta. Kyllä näitä ruokatrendejä tulee, että...
1: Me voidaan tähän lopettaa.
0: Kyllä mä uskon, että satakunta on ruokamaakuntana jatkossakin voittaja.
1: Hyvä. Siihen me uskotaan. Siksis. Siksis kai. Satakunta-lautasella podcast on osa Satakunta-lautasella Siksas Parhaat Malt -hanketta. Hankkeen rahoitus tulee maaseuturahastosta Satakunnan elykeskuksen kautta.
0: Hankkeen toiminnassa on mukana kaikki satakuntalaiset merkittävät kehittämisorganisaatiot, kuten ProAgria Länsi-Suomi, Pyhäjärvi-instituutti ja Satakunnan kehittämisyhdistys